0: Bueno amigos, hemos llegado al final de esta serie 10 de 10 acá en Línea Curva. Este segmento volverá a este podcast, se los aseguro, no va a pasar mucho tiempo. Honestamente disfruté mucho hacer estas entrevistas y esta en particular, oh, esta en particular me encantó. Eh, eh, sí, Sí, me encantó. Eh, la persona que, que van a escuchar, que ya vieron en el título, es un referente en Latinoamérica, es una leyenda, es un genio. Tiene un podcast con su papá que se llama Haciendo Iglesia, que si no lo has escuchado, no sabes de lo que te estás perdiendo. Eh, por favor, anda ya. Después de escuchar este episodio, anda y escucha todos los episodios de Haciendo Iglesia. De verdad, te, te, te van a encantar. Eh, esta persona es increíble, nos inspira demasiado, nos, nos transmite demasiada pasión, más que todo por la iglesia, eh, eh, por Dios, por su familia. Es, eh, es increíble. Hablamos de, de todo un poco, hablamos mucho de ministerio y es una joya. Es una joya lo que vas a escuchar. Todo lo que esta persona dice es, uh, es música para nuestros oídos. Así que nada, los dejo con el 10 de 10 que termina esta serie con Taylor Barriger. Taylor, gracias, gracias por aceptar, gracias por estar acá. Uh, ¿Por qué no, no te presentás a la gente que nos está escuchando? ¿Quién es Taylor Barriger? Es
1: uh, una muy buena pregunta. Uh, no sé. Uh, bueno, soy... Uh esposo uh -huh. uh, de, de de Chana uh, y, y uh, ella es peruana, yo soy americano de nacimiento obviamente, pero uh, yo crecí aquí gran parte de mi vida juntos tenemos cuatro hijas wow. uh, es, una locu es una locura una de nueve, una de siete y de ahí gemelas de un año uh, que fácil un rato van a oír la bulla de todos ellos y uh, bien divertido uh, además de eso Uh, yo y mi esposa decidimos dar nuestras vidas a, a la causa de la iglesia. Uh, re realmente ahí para la descripción clara, uh, porque mi labor en la iglesia puede variar mucho. Uh, tengo una tendencia muy creativa, uh, pero en los años me, me, me ha abocado más a administración o, o liderazgo, ¿no? Uh, ¿y qué significa? eso es lo que todavía no sé qué significa,
0: pero aprendiendo cada día y, y creciendo no buenísimo eh, bro, tengo 10 preguntas para vos ok eh, cuando uno entrevista a una persona o por lo menos yo <ríe> lo primero que hago es que me meto al Instagram de la persona y empiezo a, a, a ver qué puedo sacar ahí <ríe> Y con vos me pasó lo que me, pas lo que me ha pasado con algunos acá y es que desde la descripción me tengo que detener y hacer una pregunta. <ríe> Tenés como una descripción ahí, Taylor Barriger, En eh, eh, camino de vida, esposo, bla bla. Y después dice Never Automatic. Sí. ¿Qué significa Never Automatic? Después vi un link que me llevó a algo. <ríe> Pero ¿qué, qué, qué significa Never Automatic? Ah,
1: nunca automático,
0: oh, mm -hmm. never automatic. Uh,
1: tu, gran parte de mi vida de, de adulto, uh, como soy diseñador, uh, yo pienso como que le pongo lemas a etapas de mi vida, y no, no, no es una etapa parametrada, o sea, no sé no sé cuándo siento que um, hay etapas, ¿no? Entonces, una etapa era constant progress, o sea, mm -hmm. progreso constante. Kaizen en, en japonés, que es mucho de, de lo de Toyota, el mejoramiento continuo, métese, uh, y fue como que un lema por un buen, unos 10 años de mi vida, uh, pues creo que tuve otros dos, pero al final, uh, hace, no sé cuánto tiempo atrás, uh, hubo una, una enseñanza que uh, empecé a dar, como que Dios me dio alguna enseñanza, y literal, no quiero ir en, en todo ello si no nos tiramos una hora de solamente sí. eso uh -huh. pero termina siendo uh, a es tan fácil vivir la vida en automático uh -huh. donde uh, vives el patrón y estás como que medio adormecido la vida y uh, no quiero vivir así, y la enseñanza era esto a veces vivimos hoy en base a las revelaciones que Dios nos, nos dio ayer Ah. Cuando yo creo que Dios quiere que vayamos a él como el pan diario. Ah. Y um, el, el, el texto bíblico es uh, uh, Balam, el, el, y Balam y el burro, ¿no? Uh -huh. Cuando creo que es Balak viene a Balam, le dice, hey, maldísima Israel, y él, él va a Dios. Uh -huh. Y le dice, no, lo siento, no se puede hacer. Balak vuelve de nuevo y le dice, hey, maldísimo Israel. Y él, en, y es la enseñanza, en vez de él decir, no, Dios me dijo ayer que así no es, hoy no es. Es el mismo hoy, ayer y para siempre. Él hizo algo lo más curioso. Él volvió a Dios y le volvió a preguntar. A veces recibimos una respuesta de Dios, una revelación, entre... y vivimos en base a eso el resto de nuestras vidas. Cuando lo que Dios desea es, hey, ayer te di una respuesta para ayer, pero hoy te di una respuesta para hoy. Wow. Entonces, el, el nunca automático es, uh, yo, yo quiero acudir a Dios constantemente. Y uh, creo que así también es, es el, la relación ¿no? entre un hombre y una mujer, entre amigos, uh, es muy
0: fluido. Oh, buenísimo. Eh, seguí en tu Instagram, ¿verdad? <ríe> Bajé. Y tenés, un, tenés una vida familiarmente activa. <ríe> Posteas fotos de tus hijas, de tu esposa. Tienes cuatro hijas. Cuatro. Eh, ¿Qué es lo mejor de ser parte de una familia rodeado de cuatro, cinco mujeres? Con ¿no? tus cuatro hijas y, y tu esposa. ¿Qué es lo mejor de eso? <risa> ah, vivo, mi suegra vive aquí en casa, estamos abrumados. Ah, ¿Qué es lo mejor? No sé.
1: Honestamente... Mi, mi familia me aterriza okay. uh, me ayuda a ser más ser humano ¿no? uh, es fácil yo, yo, para mí es fácil correr con proyectos con ideas y, y pierdo la, la, la razón de ser y, y sí, mi familia me hace ir un poco más lento o mucho más lento pero me permite disfrutar el, es como cuando, cuando andas en auto siempre al mismo sitio pero uh -huh. un día caminas hacia el mismo sitio. Uh -huh. Caminando ves mucho más. Uh -huh. Disfrutas mucho más. Y mi familia me permite disfrutar mucho más la vida. Ah, porque tengo que ir más lento, pero observo cosas que nunca observaría y no rápido. Uh -huh. Y, ah, o sea, es que si soy un pastor o un predicador, quieren que sea papá, ¿no? Ah, y um, saben lo que hago, pero más les importa si les voy a acostar de noche o... y uh, eso está genial, ¿no?
0: Mm, cool. Eh, tengo una pregunta. Tienes cuatro hijas y lo común, eh, por alguna razón lo común es que el hombre sea como el que tenga el legado en el ministerio, ¿no? O sea, papá pastor, hijo hombre pastor, y, y así va. Eh, ¿Qué cosas haces o, o, o qué promueves en la crianza de tus hijas para que crezcan siendo seguras y puedan desarrollarse en el ministerio?
1: Uf, uh, solo quiero que después de, de 20 años, de aquí a 20 años, que aún me amen. Wow. Uh, esa es mi, única es mi única ambición. Mi ambición es que mis nietos quieran estar conmigo. No. Uh, ya sea que, que vivamos a 10 mil kilómetros de distancia o a 2 kilómetros de distancia, y solo quiero que me amen pues, mi ambición de que sean algo esto o lo otro no, no lo tengo, igual uh, veo tendencias en mis hijas veo dones, talentos pero lo que quieran ser yo voy a estar con ellas uh, voy a celebrarlo con todo uh -huh. uh, la segunda parte y te, te diría lo, lo, lo siguiente me emociona tener mujeres uh -huh. uh, porque tengo la chance de poder uh, ¿cómo le digo? yo no, y no, y no soy activista en lo absoluto me parece um, que está que, que le roba a la mujer mucho uh -huh. roba a la familia, roba todo pero sí soy muy fan de, de, de crear espacios donde mujeres um, pueden ser Fuertes, poderosas, uh, firmes, sin perder lo, lo que son, uh, donde son valoradas y llamadas. Tengo uh, una, 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 unos amigos, una pareja, uh, Rod y Angie, y uh -huh. son pastores en Canadá, pero ella es la pastora principal, no él. Uh -huh. y, ella, y fue una transición, ¿no? Uh, y pero ¿les, le dices la iglesia porque ella era mujer y él dice no, le di la iglesia porque ella ella amaba la iglesia uh -huh. y ella era la que lo, tenía la aptitud para ello, entonces no es un tema de hombre o mujer, es un tema de corazón aptitud y um, poder ser, ser parte de eso, ah, me fascina
0: uh -huh. sí, muy bonito, okay. me parece sí. muy cool muy, muy, muy cool um, ahora, se puede decir que tenés Tienes cuatro hijas, pero vi una foto tuya en Uganda, creo que era Uganda, eh, con una niña que creo que se llamaba Gift. Sí. Sí, es, es ¿la, la patrocinás a ella? ¿Cómo funciona esto? Sí, de...
1: yeah, uh, a, a ella, mi padre fue a Uganda el año previo uh -huh. y él volvió con un regalo, me dijo, Taylor Chana... Uh, y a mis hijas, hey, conocí a esta niña, Gift, y uh, ustedes ahora serán los uh, padrinos de ella. Ah. Y todos llorando, fue súper emotivo, ¿no? Y uh, entonces tenemos el privilegio de poder ser parte de su vida. Uh -huh. um, para, para mí me cuesta la distancia, me cuesta poder conectar bien. Entonces, uh -huh. Este viaje, para cuando yo la vi ahí, ahí conectamos. Uh -huh. Y es una niña, es, es bien pequeña pero pff, hermosa, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue tu, tu experiencia conociéndola? Ah, sencillo. Uh -huh. No fueron estruendos ni, ni mariposas o relámpagos. O... Era era algo bien uh, normal. Uh, en lo sincero, el, el, la barrera de idioma era, era un poco difícil uh -huh. porque no, no hablan inglés. Uh -huh pero igual hubo una conexión de, uh, la idea la, el gol de Compassion es que puedas escribir uh, y corresponder y, um, y ya con fotos yo recibí hace poco una foto nueva de ella está más grande uh, y, y poder yo, yo veo más adelante porque fuimos con unos que ya hacen esto hace años uh -huh. um, Gary Clark de Houston Londres y él tiene chicos que ya ha apadrinado por 15, 20 años. Wow. Y los ve de adultos. Y ya es otra cosa. Sí. Y ya es el caminar con ellos que a mí me inspira mucho.
0: Wow, wow. Y en este viaje a Uganda ¿tenés alguna anécdota o alguna experiencia que tocó profundo en tu corazón que nos quieras compartir? ¡Ah! Um, sí.
1: ¡Ah! Um, Ahí estaba con uh, el equipo de, 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 de TV y diferentes por personas grabando historias, ¿no? Y Wendy, la, la que estaba produciendo todo, nos hicimos muy amigos. Ella es una señora, hace esto toda su vida. Uh -huh. y, y ella me cuenta una historia hablando de cuán importante es uh, que correspondamos con unos, unos otros. Y ella me dice, hace un año atrás fueron a una casa de un muchacho, y entraron y, y, y era muy humilde, obvio, y le preguntan tiene sus cartas? y en, en, en blanco. Y es como que la tinta, ya llena no de tinta. Y le dijeron, pero, hey, no, no hay tinta, qué lástima. Él dijo, no, no hay preocupación. Y le dijeron, ¿pero por qué? Es que, él dijo, vino la lluvia y, y borró la tinta, pero yo, yo tengo cada palabra escrita en mi corazón. Wow. Y Uh, eso a, a mí me marcó muchísimo eh, y realmente es una miseria o sea, tenemos pobreza en Sudamérica Latinoamérica
0: uh -huh.
1: uh, tú y yo vivimos, lo vemos en cada esquina pero nunca lo vi como allá claro. y realmente es una, es una falta de esperanza y ver la falta de esperanza en ellos, pero que ellos sepan de que hay alguien al otro lado del mundo que cree en ellos mm. eso, eso oh. cambia mi vida para
0: siempre sí, es muy, muy fuerte, muy bonito y eh, cuando cuando, cuando estás esa es una pregunta dentro de la pregunta, cuando cuando estás ahí y volvés venís como más inspirado <risa> en, en hacer algo acá, o sea, te mueve algo distinto cuando estás acá y es distinto,
1: sí, no, y, y lo que hicimos es, uh, acabamos de implementar uh, Compassion en nuestra iglesia Oh wow. Entonces, uh, al final hicimos varias reuniones, varias diferentes uh, trámites con compasión y que apadrina niños dentro de su misma nación. Y uh, entonces uh, han habido varias reuniones. Es, es, es histórico, histórico en, to, uh -huh. en todo sentido, porque nunca ha ocurrido eso. Y primera vez que abren los permisos para ello. Y en fin, entonces que lanzamos el, el, la campaña Conseguimos unos 692 niños apadrinados. Wow. Y ya um, me emociona mucho.
0: Wow, claro.
1: Es un, es un milagro. Claro. Es un milagro. Son, son tres proyectos y medio.
0: Wow. Muy wow. chévere. Wow. Me imagino que están muy emocionados. Muy, muy, muy emocionados. Wow. Um... Lástima que son tan poquitas preguntas porque seguiría hablando de esto, pero eh, tenés un podcast con, con tu papá, eh, ¿Se, se llama Hacien, Haciendo Iglesia, eh, que debo decir aquí que es de los podcasts que más me ha ayudado en mi vida oh, wow. yo, yo y estoy hablo por un montón de gente que hace podcast que estamos muy muy eternamente agradecidos con ustedes porque es increíble eh, he sacado predicas de ahí he sacado para mi grupo de conexión así lo tengo que confesar um, ¿cómo, ¿cómo nace la idea del podcast? ¿cómo nace el nombre? ¿cómo nace el concepto? ¿de quién fue la idea? ¿fue tuya? ¿fue de tu papá? Comentemos un poco yeah?
1: al respecto. Uh, man. Uh, entonces, Haciendo Iglesia es más que un podcast. Son okay. mesas redondas con pastores. Mm. Y las vamos haciendo ya unos 7 ocho 8 años. Creo que estamos trabajando con alrededor de mm. sé, unas 2.000 iglesias. Es absurdo. Ahorita está mm. grande. Claro. Esto, está, fu está fuera de control. <risa> Pero entonces a eso queríamos hacer un suplemento para los pastores con quien estamos hablando, y abrirlo al, al público, ¿no? Y, y por eso, en vez de abr, abrir otro brand, otra marca, uh -huh. aprovechamos el nombre que ya teníamos en Haciendo Iglesia. Um, entonces, es el Haciendo Iglesia Podcast, suplemento a lo que ya estamos haciendo. Uh -huh. Eso dicho, uh, hace... ¿cómo, ¿Cómo era la idea del podcast mismo? Hace unos años atrás, um, creo que en... Instagram o algo o Twitter, veo un link a un devocional de Hilton uh -huh. y creo que de inicio de año y hago clic, me lleva a YouVersion clásico y uh -huh. estoy viendo el devocional, pero veo un link arriba que es un bot botón de audio y le hago clic al botón de audio uh -huh. y a mi sorpresa era el pastor Brian Houston leyéndome <risas> el... entonces yo me quedé as uno asombrado de que uh -huh. es él y mi segunda reacción era como que no puede ser, y, y no sé cómo lo dirían ustedes, pero y perdón si es una grosería pero me quedé muy picón, o sea, me, me piqué mal, como que no puede ser ¡Ah! ¡Eso está demasiado bueno! Ah, no, me frustré, me frustré mucho ¿Por qué? Porque yo, yo sé que no es Brian Houston que dijo un día, ¿sabes qué chicos? Me gustaría leer un devocional hagamos que sea un audio y que sigan las palabras, no, no Alguien le llamó le dijo, hey, Pastor Brian. Y un equipo detrás de él armó todo el paquete del devocional escrito y el audio. Y el Espíritu Santo empezó a remover algo en mí. Uh -huh. De que mi tarea es posicionar a mis padres, a mis pastores, wow. para que más gente los escuche, los, los conozca. Para que su voz sea más extendido entonces yo entré en una etapa creo que esto es una etapa de, de yo quiero crear contenido que mis padres crean contenido entonces, entonces ahí eso dicho ¿qué formato es mejor para mi padre uh, uh -huh. él no es mucho de sentarse y planear uh, él es un, uno que es muy empírico, uh -huh. entonces uh, empecé a estudiar diferentes ejemplos de podcast y la que más me gustó es la de Andy Stanley uh -huh. Uh, como, como formato, como técnica de entregar la, el podcast. Y él se sienta con un hombre y este hombre le hace preguntas y nada más. Es 15 minutos, 20 minutos y listo. Entonces oh. dije, yo puedo, puedo sentarme y le hago preguntas? y Entonces obviamente no se parece mucho a la de Andy Stanley porque tenemos un sabor diferente. Uh -huh. Pero de ahí nace todo el trayecto. ¿no? Y honestamente, nos ha sorprendido la, la acogida. ¿no? Uh, nunca esperábamos de que llegue a ser lo que es en, en la vida. Uh -huh. uh, tenemos de mucho más um, um, descargas de lo que podríamos imaginar.
0: ¡Wow! wow. ¡Sí! ¡Muy cool! Muy ¡Está cool. genial! ¡Está genial, ¡Sí! sí. Pero merecen, sea cual sea el nivel de descargas que tengan, merecen más descargas. <ríe> Creo que todo el mundo debería escuchar haciendo iglesia. Yeah, y, y
1: ahí, por ejemplo, no hemos invertido, nunca, nunca hemos um, pagado para uh, avisos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo prefiero que alguien se, lo, se pase la voz. Uh -huh. Diga, hey, mira esto, mira el otro. Uh, sí. Y si se logra, feliz, ¿no? La la, la ambición uh, no es llegar a más. La ambición es ser una, una herramienta útil, ¿no? Uh -huh. oh. sí. Muy
0: bien. Eh, hay un episodio con tu papá eh, en el que en el que el pastor Robert menciona que rechazó pastorear una iglesia reconocida en Estados Unidos, creo que hay. sí. Y lo hizo para venir a Latinoamérica porque sabía que su llamado estaba en, en Perú eh, no, no sé cómo no sé cómo fue fue el proceso pero imagino obviamente que para vos no era una opción quedarse en, quedarse en Estados Unidos o sea te tenías que venir con tu papá eh, no sé si ya habías nacido o, o no sé sí sí no cuando él cuenta la historia y estábamos acá en Perú
1: ah uh, yo 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 me vine a los dos años y cuando eso ocurre, creo que tenía unos, no, no sé qué exactamente, pero yo diría tendría unos 11 a 13 años, más o menos.
0: Ah, okay. Entonces, yeah, ya, ya estábamos ahí.
1: aquí un buen, un buen tiempo aquí en Perú.
0: Ah, ok. Yeah.
1: Ahora, lo curioso es que yo sí me fui. Me fui a los 15. Uh -huh.
0: Ah, okay. me, fui a,
1: me fui a estudiar sec uh, secundaria, high school,
0: uh
1: -huh. uh, y me quedé en Estados Unidos unos 10 años. ¿no? Uh -huh. entre acabando la secundaria universidad, seminario todo,
0: todo eso, ¿no? Ah, ok, entonces ahora sí tiene un poquito más de sentido la pregunta que te iba a hacer eh, ¿te sentiste tentado a separarte de tu papá y pastorear algo en Estados Unidos o, o dedicarte a otra cosa en algún momento? ya 100%, pastorear nunca ah, ok
1: nu nunca fue mi amb ambición uh, uh -huh. mi ambición a uh, al, venir, al volver a, a Lima era ser una, un apoyo, pero uh -huh. ¿pastorear? Uh, no way. Uh, eh, hay, hay una, una prédica que está por ahí, creo que está um, la forma más fácil de encontrarla es, es Iglesia Más Vida uh -huh. uh, y mi nombre. Uh -huh. Pero hablo, hablo de, de cómo Dios me llevó una ruta de aprender cuál, qué, desea que él, qué, qué es lo que Él desea que yo haga y la idea es él, él me dijo, a donde vayas eres bendecido wow. no tienes que hacer, no hay una ruta especial para ti um, a donde tú vayas yo te bendigo y uh, la pregunta es, ¿dónde quieres ser bendecido? Mm. ¿y quieres ser bendecido en Estados Unidos? vivía en Atlanta entonces mm -hmm. ¿o quieres ser bendecido en Lima? y tuve que decidir dónde, y um, llegué aquí y ahí, ahí en la en la prédica la pueden ver toda la historia, pero hice uh -huh. Agra agradecido que vine. Aquí encontré uh -huh. mi esposa, um, he, por, he, he formado un, un hogar, estoy tan, tan agradecido. Hice uh
0: -huh. parte de lo que yo considero una, una gran iglesia. Uh -huh. ¿Y, y hubo, algo, hubo algo que hizo que te quedaras con tu papá? O sea, que, que dijeras, no, no, no me voy a quedar. O sea, algo puntual en lo que dijiste, no, me voy a Perú y me quedo en Perú.
1: Sí, lo, lo puntual es uh, amo su corazón. Wow. Amo la visión de la iglesia. No vine porque es, es mi viejo. Vine porque me gusta Camino de Vida. Me gusta wow. mucho. Entonces, acá soy um, Robert Barger Jr. No, uh, <risa> Pero he, he podido lograr más de lo que yo pensé lograr solo. Wow. Impulsando la visión de otro, ¿no?
0: Bueno, uh -huh. wow.
1: Entonces, esa, creo que hay una inquietud en la vida de, tengo que buscármelas por mí, tengo que yo hacer mi nombre, ¿no? Uh, como dice Steve Jobs, uh, hacer un, un, un hoyo, un, um, un dance en el mundo. Aunque el mundo tiene que saber que yo sí sí, pero creo que, en, en, no sé, hay, no es la única forma. En mi caso, impulsando, impulsando a otra persona ha sido la opción que yo, que yo, yo tomé y él la prefiero
0: wow wow oh, super cool eh, algo que he escuchado mucho de, de vos y de tu papá es el es el mensaje de cambios generacionales eh, de hecho creo que en YouTube las, una de las primeras veces que que una de las primeras veces que te escuché es que estabas hablando acerca de los cambios generacionales en soluciones, en Colombia, creo. Um, y pusiste co como un ejemplo de, de cómo eh, se armaban los carros de Fórmula 1 hace 30, 40 años y cómo se hacen ahora. O sea, que duraban antes un montón y ahora duran, no sé, un minuto menos, no sé. <ríe> y te quería hacer una pregunta puntual aquí, es ¿cada cuánto sabemos cómo? Que debemos hacer una transición generacional ¿Cuándo, ¿cuándo crees que es el momento justo? Oye, ¿existe un momento justo o es algo que se va dando? Uh. Oh,
1: cargada la pregunta uh, <risa> yo sufro con la idea de transición
0: ok uh,
1: sufro con la idea porque significa de que algo termina y otro algo empieza uh -huh no uh -huh. y, y, y más, más veo, observo así no funciona la vida en un, en un hogar no hay transición en un hogar uh -huh. ¿qué hay? hay convivencia entonces hay uh, en, en Perú es muy, es muy usual de que hayan tres generaciones viviendo en una, en una casa uh -huh. ¿no? El abuelo, el padre y los y los nietos, los hijos, o sea, es uh -huh. una convivencia. ¿no? no hay una transición y creo que a veces estamos tan afanados en transicionar o, o algo cambie de que nos olvidamos de que Dios nos llevó a convivir. Uh -huh. uh, el ejemplo de esto es los hay, hay y monarquías. Uh -huh. Una monarquía traspasa el reino cuando el rey se muere. Uh -huh. Y usualmente causa, re, causa, causa uh, tumulto, hay guerra entre los hijos, pero un patriarca traspasa la autoridad del reino antes de que se muera uh -huh. y llega a disfrutar como su hijo o su hija lideran el, el reinado. Um, si, si vemos históricamente, bíblicamente, hay los patriarcas: no, uh, Abraham, uh -huh. Isaac y Jacob. Uh -huh. y, 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 y a veces nos olvidamos de que vivieron mucho después de que sus hijos, traspasaron sus hijos la bendición
0: uh
1: -huh. uh, incluso tenemos a Abraham, Isaac Jacob, Jacob es padre de, de las tribus no de las doce uh, José es uno de ellos, José se va a Egipto a uh, toda la onda con el faraón y él termina siendo el que rescata a Egipto y el mundo entero, ¿no? Uh -huh. Él es el hijo de Jacob,
0: uh -huh.
1: pero llegó a vivir para verlo en su apogeo. Wow. Isaac vio a José o vivió durante el mismo tiempo que José era era el que dirigía el mundo entero.
0: Uh
1: -huh. y, y cuán clave es que, uh, que cambia el juego. Entonces, ¿qué es una convivencia? Entonces, uh -huh. convivencia es Ceder unos a otros. Mm. El matrimonio. Se convive como cediendo. Con los hijos. En mi caso, tengo cuatro hijas y hablamos de eso. Pero mi casa es una casa para niñas.
0: <risa>
1: uh, donde lo que vemos en televisión es um, dibujos animados. Ahora es YouTube Kids, ¿no? más que nada. Uh, me he visto demasiados... Um, Vídeos mostrándome cómo se abre en un kinder egg. O sea, <risa> Pero así, así es. Uh, donde yo creo un espacio para que mis hijas se sientan en, en casa. Mm -hmm. Tengo 30, casi 39 años, adulto. Uh, mis hijas son las jóvenes. Y, y mi trabajo es que el camino de vida tenga un espacio donde ellas se sientan en casa. Wow donde ellas se puedan ubicar, como que esto subió, no desde mis padres. Wow. La meta es una iglesia generacional.
0: Yeah. 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 Pregunta dentro de la pregunta. ¿Qué consejos das para para aquellos que les cuesta ceder? <risa>
1: ¿Ceder? <risa> uh, <risa> y, 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 la, la, la raíz, ¿por qué no? nos cuesta ceder porque tenemos temor de perder el control uh -huh. y ah, ahí, ahí vendría algo curioso no um, el error sería pensar de que un pastor o un líder construye la iglesia uh -huh. no. Jesús dijo yo construiré mi iglesia uh -huh. entonces tenemos tenemos el privilegio de participar en la obra de Jesús no es mío Nunca lo será, nunca lo fue. Es de Jesús. Entonces, yo tengo el privilegio de participar. Él me invita a participar en lo que Él está construyendo. Wow. Entonces, no tengo que temer de que se descontrole, de que esto que lo otro. Yo voy a confiar en que lo que Él desea es que yo le, le ayude a formar discípulos. No míos, sino discípulos suyos. Um, mm. Y pff,
0: cambia. Eso cambia todo. Eh, muy bien. Uh, hace dos años eh, fu fui a conferencia Un Corazón. Eh, ya. Yeah. Juárez. O Hola, futuro. Estabas ahí, creo, ¿verdad? Sí. Estabas ahí. ¿tú? Sí. Eh, y me metí a un taller eh, con Kimi Richards y Aaron Torres. Eh, yeah. Habían preguntas y demás. Y yo empecé a. a a contarles Fui la primera persona que levanté la mano estaba con la fila y empecé a contarles que pues que estábamos viviendo una época como iglesia en la que eh, el pastor principal estaba entregando la iglesia a, a su hijo y, y estaba como costando mucho el, el, tema, de, el tema creativo. Eh, no, no había equipo creativo Y éramos una, eh, somos una iglesia De 10.000 mil miembros y, y no teníamos equipo creativo Y no teníamos un montón de cosas a nivel de producción um, yeah, wow. Y honestamente eh, Yo empiezo a seguir eh, Esto que Mal dicho se dice iglesia relevante ¿verdad? O sea, empiezo a seguir como, como Iglesias como, como Comunidad olivo Empiezo a seguir La Fuente, empiezo a seguir Camino de Vida Empiezo a seguir Más Vida y claramente eh, me frustro porque tengo una iglesia, estoy, formo parte de una iglesia de 10.000 personas y no tenemos un equipo creativo. Entonces les empiezo a, comparti a compartir mi frustración y les hice una pregunta que quiero hacértela a vos. <risa> dale, dale. ¿Cómo lidiar con la frustración? <risa> Siendo un joven, o sea, eh, tratemos de ver el contexto. Siendo una persona que quiere hacer cambios en. El, en, en que quiera, no, no, no cambios, sino que quiere hacer algo nuevo en la iglesia, lo está haciendo. El pastor eh, le da chance, pero igual hay cosas que limitan y uh, hay, hay que estar ahí. No, no, no me quiero cambiar de iglesia, por ejemplo.
1: Uh, yo diría, es, eso es parte de. La frustración nunca se te va a ir. Ok. Casi en... Nunca es tan bueno allá como parece allá. Nunca es tan bueno aquí como... Ah, nunca es tan malo aquí como parece aquí. A veces sentimos que allá es mejor y acá es peor. No, no es la verdad. Ok. Solo que no llegamos a ver el detrás de escenas de allá. Entonces, mm. Yo paro muy frustrado. ¿Qué frustración es frustración en camino de vida. Y muchos dirían, imposible. Eh, hacen esto, hacen lo otro. Pero frustración es parte de. Hinson hay frustración. Uh, Life Church hay frustración. Olivo hay. Entonces tenemos que dejar eso, eso en claro. Uh, la mentiras, no, allá no hay. Todos uh -huh. tenemos frustración. ¿Qué se puede hacer al respecto? Uh, yo diría... Lo que uno, en tu posición, o mi posición, debemos hacer es hacernos personas confiables. Oh. Debemos, uh, yo, no, yo no existo para ser subversivo a la iglesia donde estoy. Yo existo para ser un apoyo, un impulso al pastor y al liderazgo de la iglesia. Oh. Uh, mi, mi responsabilidad es quizás... Hacer, hacerse ver un, un punto ciego, si todos ya lo ven, ya no es seguir pegándole a ese, a ese asunto, es decir ok, ya lo vieron, entonces por ejemplo tengo un, con mi padre tengo un trato de que si yo veo lechuga en su diente ¿no? Uh -huh. y yo le digo hey dad, tienes lechuga aquí <risa> y, y si él me dice, oh gracias y se lo quita y se lo si él dice, ah sí, 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 sí gracias por decírmelo, pero lo puse ahí intencionalmente. Uh -huh. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a comprar lechuga y se lo voy a dar a todo el pesar. <risa> uh, entonces, mi rol es, es, sí, es decirle, hey, hay algo aquí. Pero si él dice, yo lo puse ahí lo quiero ahí, yo también lo pongo. Uh, yo, si yo tengo gente debajo mío, yo quiero que sean confiables. Uh, y si son confiables les podré dar más cargo, más responsabilidad. Mm. Entonces, en tu caso, si tú si te haces más confiable, uh, cuando venga un problema, y van a decir, ¿qué, qué piensa Julio al
0: respecto? ¿No? Mm. Wow, cool. Uh, tengo una pregunta, uh, también, entro de en la pregunta ya para ir finalizando. Uh, ya. Yeah. ¿cómo, ¿Cómo se mantienen, cómo se puede mantener una iglesia innovada? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede estar constantemente una iglesia o un pastor innovándose en tendencia y demás? ¿Cómo lo haces vos? Uh, uh, buena pregunta.
1: No, no me preocupa tendencia. Ok. ¿eh? Incluso tendencias me fastidian, si voy a ser <risa> honesto, en, okay. en lo que a mí me es personal. Uh -huh. uh, porque si yo persigo tendencias, siempre estaré detrás de la tendencia. Oh. Hay, una curva, hay una curva, no, de uh -huh. tendencias. Y, y si yo persigo la ola, siempre voy a estar detrás de la ola. Uh. Um, hay algo que se conoce es, es, y es un término uh, muy, muy conocido, se llama el Zeitgeist. Okay. Um, no sé cómo se escribe bien. Se, uh, y este eh, Googlealo, <risa> okay. uh, con, G, con G y, y acaba con ST. Pero, y aparece lo que llaman el espíritu de la era. Okay. Y es lo que es el, la palabra que se usa para explicar por qué en dos partes mundo aparece lo mismo a la vez. ¿Por qué la moda es casi una copia, una calcomunía, en aquí y allá? ¿Por qué... O Entonces, sea, ahí es. Ocurre, nos, nos reíamos con. Justo con. Uh, uh, Daniel Javar y uh -huh. Kimi Richards. Su conferencia se llama como. En el cielo y la tierra, ¿no? El nuevo que van a hacer. Uh -huh. um, justo sin saber eso, um, el, el siguiente conferencia de la sal tiene un tema muy parecido a eso. No lo voy a, no lo voy a llamar cielo y la tierra, pero. Está, sé que Andrés Speaker, con su conferencia Más Vida, tiene un tema muy similar a eso. Y. Y es como que, ¡qué raro! ¿Cómo ocurre eso? No hemos coordinado, pero es el, espíritu, es el zeitgeist, el espíritu de la era. Uh, entonces, yo, yo, para mí, la labor es siempre, que, yo quiero adelantarme al aire. Oh.
0: Uh,
1: y entendiendo de qué tendencias solamente es, es, es la cáscara, uh -huh. um, de que el, el fondo siempre permanece igual. Oh. Uh, no, entonces quizás es, es la portada de esto y, y el video tal, la música tal, pero al final del día eso cambia constantemente. Pero el fondo es totalmente permanente y uh, nada, nada reemplaza una iglesia saludable.
0: Oh. no, oh. buenísimo. Ok, tengo la, la última: es. Eh... Esto no, es una Esto no es una pregunta, es, es un complete la frase. Entonces, te voy a decir una frase y vos la completas, ¿okay? eh, La frase sería esta. Mi vida se puede resumir en que yo... Mi vida se puede resumir en que yo... Quiero acabar
1: bien mi vida. ¿Ok? Que mi vida de aquí... Uh a 50 años una vida honrada y, y respetada no quiero no quiero una vida corta quiero una vida larga hay mm. una frase hace, hace años escuché ¿cuándo quieres perdón tanto con la puerta mis hijas ah, un momento dale esto es el podcast ¿no? <risa> sí <risa> está es mi familia ¿no? <risa> Uh, la frase me lo preguntó un hombre ya que ya falleció, un héroe de la fe. Mm. Me dijo, ¿cuándo prefieres tener éxito en la vida? no supe responder y él me dijo, si tu éxito es al inicio de tu vida, vives el resto de tu vida en la sombra de tu éxito. Mm. Pero si tu éxito es al final, siempre estás siendo de, de menos a más. Mm. Entonces, mi, mi anhelo no es... Correr al éxito. Mi anhelo es vivir una buena vida. Como decimos, mi papá dice: ir lento para ir lejos. Mm. Y que al final de mi vida sean mis mejores días. Uh, oh. en, no es que me, me, me toca, no trato de tener esto ahora, pero de que al final de mi vida um, no, hice, no, hice, no quiero hacer nada hoy que perjudique lo que Dios quiere hacer conmigo mañana. Oh. Uh. Pues que quiero llegar
0: bien. Sí. Muy bien. Taylor, muchas gracias. Gracias oh, por, por sacar el tiempo, por, por contestar. Por darnos oro. Por darnos oro no. hoy. Uh, Taylor, nada. Muchísimas gracias. Saludos a, a tu familia y nos estamos hablando. Igual, man. pura okay, vida. Pues. Chao. Chao.